0: Ludo incognito, le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est la cariatre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce sixième épisode, enfin un peu de sérieux, on va parler du... Rire, <rire> Le jeu de société est-il un bon support à l'humour Fun et rire sont-ils toujours associés Pourquoi et comment faire rire dans une partie de jeu Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous. C'est parti Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement De l'action de rire. Une émotion de joie, vivement exprimée, avec éclat. En termes de sensation on parle d'hilarité. Alors ici, je mets volontairement de côté la simple humeur plaisante, la gaieté, le sourire, pour consacrer cet épisode au vrai rire. Celui qui s'entend, celui qui s'exclave. Quel rapport avec le jeu vous connaissez le topo, on commence par quelques exemples. À Château-Aventure, la description du vilain qui nous attend au sommet du donjon est ponctuée de l'éclat de rire de Clotilde. À Selfie-Safari, Marguerite imite le héron avec une conviction telle que toute l'assistance explose spontanément de rire. À Jungle Speed, Hercule attrape vivement le totem en s'exclamant « Je l'ai Cette fois, je l'ai !» avant de s'apercevoir que cette fois, il aurait mieux fait de laisser le totem tranquille. On éclate tous de rire devant sa mine des confites, et heureusement, il éclata son tour de rire, en retour. Ça le vécu, non Vous-même avez, sans aucun doute, déjà exposé de rire pendant une partie. Pourquoi et comment le rire a-t-il une telle place dans le jeu Avant toute chose, je préfère vous prévenir. Le rire et l'humour en général sont des sujets complexes, très étudiés et jamais épuisés, aussi bien au niveau psychologique que philosophique. J'aime bien rire, mais je ne suis pas un spécialiste de la question, et je ne vais donc pouvoir que chatouiller le sujet. Vous voilà prévenu. Pour commencer, l'humour est une drôle de chose, difficile à cerner. Je peux me prétendre drôle, je le fais souvent, mais c'est en réalité à la destinataire d'en décider. Ce qui fera rire l'une, laissera l'autre de marbre. Ce qui fera rire le lundi, résonnera sinistrement le dimanche. Impossible donc de définir précisément les contours de l'humour. En fait, ce n'est pas vraiment le sujet qui compte, mais plutôt la façon dont il est réceptionné. Pour pouvoir rire, il faut avant tout être dans une posture adéquate. Le fameux sens de l'humour. Mais ces caractéristiques sont étrangement ressemblantes à un autre objet bien connu de nos services, le jeu. Eh oui, le jeu aussi est difficile à définir ou délimiter, entièrement subjectif et dépendant avant tout de l'attitude du destinataire, la fameuse posture ludique. C'est le premier rapprochement qu'on peut faire entre l'humour et le jeu, sa subjectivité totale. Ensuite, beaucoup de choses peuvent déclencher le rire. Souvent, il s'agit de pointer du doigt une incongruité, le ridicule, l'absurdité d'une situation de la vie courante. Exagérer un comportement, se moquer d'une différence. On peut donc voir l'humour comme une forme de prise de recul sur la vie. Un pas de côté de la réalité pour révéler et dédramatiser l'absurdité de nos existences et de nos comportements. Mais, tiens, là aussi, on pourrait dire un peu la même chose du jeu. Un pas de côté de la réalité pour transformer le sérieux en sujet d'amusement pour singer et dédramatiser la réalité quotidienne. C'est là le second rapprochement qu'on peut faire entre l'humour et le jeu. Une mise à distance de la réalité. Enfin, ce sont deux comportements éminemment sociaux, des formes de communication, censées souder le groupe. Incroyable non Comme ces deux notions, humour et jeu, se recoupent. Comme elles semblent obéir au même désir profondément humain, de s'éloigner un instant de la réalité pour mieux la désacraliser, et ainsi moins en souffrir. Comme si le jeu et l'humour étaient des contextes, au départ un peu forcés, pour retrouver un peu de gaieté dans ce monde qui nous échappe. Ouch. Eh oui, en fait, ce sujet n'est véritablement pas très drôle. Mais restez ici, le remède arrive. En passant, le vocabulaire trahit aussi ce rapprochement. On parle de jeux de mots, mais ce sont moins des jeux au sens où on l'entend que des procédés comiques. Par ailleurs, on joue la comédie, on joue un tour à quelqu'un, etc., etc. Mais pourquoi rire je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous en vanter l'intérêt. Rire, c'est plaisant, relaxant, et même thérapeutique. Or, le premier objectif avoué du jeu est la recherche du fun. Et par fun, on entend un moment plaisant, un moment gai. Et à son paroxysme, le fameux rire. Le rire, surtout, est un révélateur. Le révélateur d'une gaieté soudaine, surprenante pour celle qui rit, et immédiatement partagée avec les autres. Si le jeu parvient à faire rire, c'est qu'il est, au moins à ce titre, réussi. Plus encore, le rire est aussi le révélateur d'une complicité, ou au moins d'une sensation de confiance. Le seul rire qui vous échappera dans une situation de malaise ou de danger sera un rire nerveux, loin de l'humour dont on parle ici. En revanche, pour rire aux éclats, il faut être à l'aise et sans peur du regard des autres. Il faut s'abandonner à la situation et aux autres participantes. Peu de situations le permettent aussi bien que le jeu. Attention cependant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le fun recherché dans le jeu est bien sûr protéiforme et toutes les formes de jeu ne cherchent pas à faire rire. Certaines catégories, le jeu de gestion, le jeu compétitif, par exemple, sans même à première vue réprimer l'humour, pour au contraire s'affirmer comme des formes éminemment sérieuses du jeu. Une compétition officielle d'échecs ou de poker ne déclenche guère l'hilarité. Même si, à mon avis, quand la légèreté n'est plus permise et la gaieté proscrite, je peine un peu à encore appeler ça du jeu. J'ai parlé jusqu'à maintenant des effets bénéfiques et bienveillants du rire, mais on peut aussi rire au dépens de quelqu'un. C'est même sans doute la façon la plus simple de faire rire. Mais je n'ai pas le sentiment que le jeu de société joue beaucoup à ça. On peut bien sûr penser à « Cards Against the Limit Coco », qui tente l'humour corrosif au dépens de tout ce qui passe, mais je vois ça naïvement comme une anomalie dans un océan de bienveillance. En effet, généralement, le jeu d'ambiance met plutôt les joueuses elles-mêmes dans des situations décalées ou ridicules, pour que les pratiquantes rient, mais rient d'elles-mêmes et pas des autres. Ce qui change tout. On en revient à l'essence du jeu et de l'humour, ni dramatiser le sérieux qui nous entoure, et même notre propre prise au sérieux. Mais concrètement, comment déclencher le rire Quels principes les créatrices de jeux peuvent-elles mettre en œuvre pour voir nos gorges déployées Sans prétention d'exhaustivité aucune, voici quelques pistes. La première façon de faire rire, c'est d'être drôle. L'autrice de jeu peut parsemer son jeu d'éléments comiques, dans le scénario, dans le texte des éléments de jeu, dans les illustrations. Mais dans les faits, le jeu de société n'est pas le média qui y parvient le mieux. Sans doute parce que l'humour est souvent affaire de tempo, L'incongruité comique qui sera bientôt révélée doit être secrètement mise en place, lentement amenée avant d'éclater au grand jour et provoquer le rire. Dans le jeu, l'autrice ne maîtrise pas ce rythme et ça rend le pouvoir comique bien moindre. Dans les jeux sans scénario, la rejouabilité est aussi un piège à humour. Telle carte de Munchkin qui prête à sourire à la première lecture fera à peine lever un sourcil à la partie suivante, puis ne sera même plus réellement lue. Je ne pense donc pas que le jeu soit le meilleur support à ce type d'humour de l'autrice vers les joueuses. Non. Le potentiel comique du jeu de société se trouve surtout, comme on l'a déjà dit, chez les joueuses elles-mêmes. Le jeu les place en effet dans des situations incongrues, mais sans réelles conséquences. Les autrices peuvent donc tenter de créer un espace de jeu qui favorise la confiance entre les participantes, tout en distillant un léger inconfort, qui va révéler l'absurdité de la situation, et ainsi libérer le rire. Le rire étant souvent lié à une surprise, le hasard en est aussi un bon déclencheur. Le sort qui semble s'acharner sur une joueuse, par exemple. Un rapprochement inattendu entre deux cartes successives. Tout est prétexte à en rire. C'est là la très grande force du jeu. Créer une situation sans danger et qui ne demande qu'à permettre l'éclosion du rire. À l'inverse, il faut éviter de créer une situation où une seule participante est ridicule et les autres spectatrices. Car le rire ainsi créé exclurait cette joueuse. Il faut bien sûr aussi veiller à ne pas pointer du doigt les sujets sensibles, les différences, etc. Mais si on regarde d'un peu plus loin, les mécaniques de jeu ne sont pas si essentielles. Quand le jeu est un prétexte à l'amusement, les joueuses se placent d'elles-mêmes dans une posture qui les rend réceptrices, à la fois au jeu et à l'humour. Relaxées, confiantes, prêtes à rire. Il en faudra du coup très peu pour que le jeu parvienne à les faire rire. Si ce n'est pas le jeu lui-même, ce sera ce qui se passe autour, les interactions, les échanges qui déclencheront tout ça. Quand on parle de jeu d'ambiance, c'est de cette ambiance-là qu'il s'agit. Chargée d'ondes positives, prête et prétexte aux excès de gaieté. En conclusion, le jeu est un formidable terrain de jeu pour le rire, je ne vous apprends rien. Déjà parce que par essence, le jeu et l'humour partagent beaucoup, leur subjectivité, leur mise à distance de la réalité, leur caractère social. Mais c'est aussi parce que le jeu crée une zone protégée, qui met à l'aise les joueuses, qui instaure la confiance et libère ainsi le rire. Je ne cherche pas à dire que le jeu est destiné uniquement à faire rire, les formes de jeu sont multiples et certaines tentent bien d'autres objectifs. C'est tant mieux mais ne boudons pas le plaisir simple et nécessaire d'une bonne crise de fou rire collégiale et complice, que seul le jeu sait susciter aussi vite et innocemment. On se retrouve le mois prochain pour parler d'une autre émotion sociétoludique. D'ici là, jouez bien et riez jusqu'à plus soif.